0: Tönjes und Tönjes, zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie.
1: Ich kriegte nur einmal rechts und links eine Ohrfrage, als ich ihm sagte: du "Papa, ich weiß nicht, ob ich auf Dauer, ob ich diesen Beruf lernen will. Wieso? Ach, ich möchte eventuell Radio- und Fernsehmechaniker werden. Klatsch, klatsch, ohne Ansage. Was willst du werden? Ja, okay, ich werde Metzger. Ja. <lacht>
0: Der Name Tönjes steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit Milliarden umsetzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 1. Der Handschlag. Wie alles begann.
2: Clemens Tönnies Senior hat in der Nachkriegszeit eine kleine Schlachterei in Reda in Ostwestfalen. Pro Woche werden hier bis zu 10 Schweine geschlachtet. Alle sechs Kinder müssen zu Hause mit anpacken. Eine prägende Zeit für Clemens Tönnies, mit guten Erinnerungen.
1: Mein Vater war ein, ein, ein herzensguter, sehr liberal orientierter Mensch, war ein sehr guter Fachmann, kein besonders guter Kaufmann, hat seine Familie geliebt, hat eigentlich alles gegeben für seine sechs Kinder und seine große Liebe, Maria. Ja? Und in dieser wohlbehüteten Familie äh, sind wir aufgewachsen. Wobei Papa war großzügig, muss ich echt sagen. Der Selbst kaufte der sich eine Hose im Jahr und das, was er hatte, gab er den Kindern. Und ein unglaublich äh, toller Mensch.
2: 1971 gründen Bernd und Clemens Töniers das Unternehmen per Handschlag. Schon in der Kindheit waren die Brüder ein gutes Gespann.
1: Ja, mein Bruder Bernd war sehr dominant, also schon als, als sehr junger Mensch, schon mit 15, 16 gab er den Ton vor und hat auch meinen Vater dirigiert. Also da wurde schon äh, kritisiert, was er falsch macht. Bernd hatte aber eigentlich der Kopf und der Familie, wenn man das so sagen darf. Er hat Visionen gehabt. Zuerst haben wir ihn so ein bisschen als Spinner verlacht, aber aus diesen Visionen, die er entwickelt hat, kam dann die klare Strategie, dass wir uns selbstständig machen, per Handschlag besiegelt. Und dann ging's los. Mein Bruder war war sehr dominant oder auch bestimmend. Der hat, also, der hat dann schon gesagt, wo es lang ging, sehr, sehr jung, wie gesagt, schon mit 16, 17, 18, übernahm er das Regiment ein Stück weit. Und dann aber auch zum Teil konträr gegen Vater. Er wurde massiv kritisiert, das ist alles Blödsinn, was wir hier machen, das müssen wir anders machen. Mein Vater hat ihn dann gewähren lassen und hat gesagt, ja gut, dann mach du was anderes. Ja. So, so waren die Anfänge. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben uns gezankt. Ich habe mich oft gezankt, wie das eben zwei, auch in dem Alter, in der Altersdifferenz äh, ja, von vier Jahren einfach so üblich ist. Wir haben uns gezankt, wir haben uns aber nie gestritten. Und das Besondere unser, bei unserer Familie war, selbst wenn wir uns untereinander gezankt haben, wehe, es hat einer von außen uns kritisiert. Dann haben wir wieder zusammengehalten und gesagt, hör mal, so aber nicht, ja. Wir waren sehr eng miteinander. Er war vier Jahre jünger, hat aber immer auf seinen kleinen Bruder aufgepasst. Das war so mit seiner Aufgabe. Das war seine, ich glaube, auch seine Mission. Ein Stück weit. Wir haben die ersten Jahre, das weiß ich noch, in einem Bett gemeinsam geschlafen, weil wir halt nicht besonders gut situiert waren. Da war kein Zimmer für jedes Kind. So wurden also zwei eben in ein Bett gepackt. Das ging gut. Wir haben uns da gut verstanden und haben uns auch vertraut. Wir hatten kein Geld um äh, zum Beispiel Gesellen zu beschäftigen, sondern es wurden die Kinder angespannt. Meine, meine Schwestern äh, hatten jeweils eine Filiale, die haben dann den Verkauf gemacht. Mutter war im, 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 im Hauptgeschäft und äh, die Jungs waren in der Wurstkühe. Das war unser, unser Spielplatz. Also wir waren mit sieben, acht, zehn Jahren waren wir drin und haben dann mitgeholfen, gespült gemacht, äh, auch, auch Wurst gefüllt und gebunden und so. Das war so, so in der täglichen Aufgabe, die wir mit zu erfüllen hatten, da wurde nicht viel gefragt. Wir hatten dafür große Freiheiten von meinem Vater, der das sehr, sehr geachtet hat. Er hat gesagt, wenn du hilfst, dann darfst du. Darfst du abends eine Stunde länger raus. Oder ja, von dem wenigen, was da war, wurde dann für die Kinder auch noch eine kleine Belohnung immer abgezweigt. Ja, die haben das mit Liebe gemacht. Warum? Weil wir, wir haben zusammengehalten. Wir, jeder wusste, dass er was leisten musste, damit es uns ein bisschen besser ging. Das war jetzt. Wir waren nicht arm, ja, aber wir hatten auch nicht die Möglichkeit wie vielleicht andere. Eigentlich war es der Not Meine Eltern hatten eine ganz kleine Metzgerei, die nicht besonders ertragstark war. Und äh, ich habe meine Mutter viel weinen sehen, wenn sie die Kasse gezählt hat, weil es einfach nicht reichte. Und so hat Bernd dann gesagt, wir machen was anderes, wir fangen mal an, wir kaufen uns mal Knochen von den benachbarten Wurstfabriken, das waren kleinere Fabriken, die selbst zerlegten und dann sehr viel Fleisch an den Knochen ließen und die haben wir dann gekauft, haben das Fleisch runtergeschnitten, haben dann beides verkauft, die Knochen und das Fleisch und da so, so kam ein bisschen Geld in, die, in unsere Kasse, ja, unsere gemeinsame. So, und so waren die Anfänge und ähm, aus diesen ersten Erfolgen, sehr geringe Erfolge, äh, kam dann die Idee, nicht in eine Wurstproduktion einzusteigen, sondern den Wurstherstellern äh, Rohstoffe zu liefern. Und so sind wir dann angefangen.
2: Die Zeit im elterlichen Betrieb im Nachkriegsdeutschland war prägend für die Söhne Bernd und Clemens Tönnies. Flexibilität und Unternehmergeist wurden ihnen schon früh mitgegeben.
1: Ja, wir hatten keinen Erfolg mit den Ladengeschäften, mit den Filialen und dann... Äh, konnte Vater, der übrigens ein sehr, sehr guter Verkäufer war, also hinter der Theke war der unschlagbar, da konnte er ein Marktgeschäft übernehmen, also einen Verkaufsstand, der damals hoch gehandelt, den konnte er übernehmen auf dem Karlsplatz in Düsseldorf und in der Senderstadt, das war ein bisschen näher dabei, so fuhren wir freitags, weil ich freitags nur zwei Stunden Sport und Geschichte hatte, eine Stunde Geschichte, fuhren wir dann ganz früh morgens schon um halb vier aufstehen, den äh, Opel-Rekord vollpacken mit Wurst und Fleisch und so weiter. Dann fuhren wir tatsächlich nach Düsseldorf, haben dann da den, den Verkaufsanhänger eingeräumt und haben dort verkauft. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da gab es auch immer einen Zwickel extra. Also zwei Mark für mich, ich kriegte ja nur einen, eine Mark Taschengeld in der Woche, zwei Mark extra, wenn ich mitfuhr, war, war richtig was. Ich weiß nicht, ob man das da war, er angefressen, weil er ging dann, er, er ging ja nie, eigentlich nie vor den Stand und ich hatte heimlich ein Schild gemalt. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Wer bei uns nicht kauft, macht sich verdächtig. Ja, so. Das heißt wir sind so gut in den Qualitäten, so gut auch in dem preis leistungs dass er, und dann kam er, der war dann, er ließ auch gerne mal den ehrbaren Handwerksmeister raushängen und er sagt, Clemens, hey, das, das Schild kommt dir weg. Warum, Papa? Die Leute finden das gut und, und wir, wir, nein, das Schild bleibt da. Da haben wir uns ein bisschen gekabbelt. Da sage ich, wenn das Schild weg muss, komme ich nicht mehr mit.
2: Die Zeit, auf dem Düsseldorfer Marktstand war prägend. Der direkte Kundenkontakt hat früh den Geschäftssinn von Clemens Tönnies geschärft.
1: Die Kniffe beim Verkauf waren einfach der, die persönliche Ansprache an die Kundinnen und an den Kunden. Und dann so ein, so ein Spruch, ja, ich möchte gerne fünf kotlet Soll es für Sie sein oder für den Besuch? Ja, warum für den Besuch? haben wurden sie etwas dünner geschnitten. So war immer so ein Spruch, oder? Natürlich darf es ein bisschen mehr sein. Ja, wenn einer gesagt hat, ich möchte ein Viertel Pfund, damals wurde ein Pfund verkauft, 125 Gramm, dann, äh, dann war das klar, dann können Sie auch 150, wenn man gerade auf der Waage war, und dann, und, ja. Dann ja. ja, machen Sie, ist, ist gut. Zack. Und ich hatte eins, unsere Verkäuferinnen haben alles auf, mit einem Bleistift aufgenommen und haben dann gerechnet. Und ich habe während des Verkaufens, das kann man, Lernen. Habe ich das im Kopf gerechnet? Mein Ehrgeiz war, wenn die dann, ich sage, ich habe hier noch was für Sie. Eine Dauerwurst, die haben Sie noch nie gegessen. Glauben Sie mir. Die kostet 2,50 Mark. Die hatten wir eingekauft für 2,50 das Kilo und wir haben das Stück, das waren 500 Gramm, so haben wir dann die überschlagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Nicht so. Und die kauften wir zu bei, bei einer Wurstfabrik Wildmann in Versmold. Da fuhr mein Vater hin. Der konnte gut mit, mit dem Inhaber Erwin Kleine, mich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, du Papa, nimm mal ruhig 100 Kilo mehr mit. Die verkaufe ich. Da war er, ah! ja, das waren 250 Mark, war, war viel. Er trach, ja, spannend. Da haben wir viel, da haben wir dann, äh, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich war, bin so lange, dass ich nicht immer auf dem Markt rumgelaufen bin. Ich habe gesagt, wir brauchen gleich noch, ich habe noch eine leckere Dauer, Dauerwurst. Ja, das war so, das war alles. Und das hat, das macht mir auch heute noch Spaß, die, auf die Leute einzugehen und die mitzunehmen. Wir hatten unseren Stand neben Schinken Toni, den Schinkentoni gibt es heute noch. hat sich natürlich verändert. Keine mobilen Stände mehr, sondern feste Stände. Den Markt gibt es jeden Tag. Aber zu uns kam auch oder insbesondere sehr gut situierte äh, Kundschaft. Warum? Weil wir qualitativ einfach top waren. Ja? Mein Vater hatte nur nicht den Mut, richtig viel Geld dafür zu nehmen für seine gute Ware. Das war das. Das ach, hat sich immer an dem anderen orientiert. Ja, so haben wir dann den Aufschnitt nicht, nicht wenn wir zweimal mehr genommen hätten, äh, wäre ich vielleicht gar nicht heute hier, wäre nicht das, was, ich, was wir daraus gemacht haben. Ja. Vater war ja im Krieg in, in der Küche, er hatte einen Faible, hat auch zu Hause viel gekocht, auch noch nebenbei. Ja. Dann hat er seine Frau entlastet, sechs Kinder, die hat die Wäsche gemacht, dann hat er gekocht. Noch. Er, hatte, er konnte die Leute beraten, was, was, was zu kochen ist und was. Und dann kam die auch und sagten, Herr ja, Tönnies, was meinen Sie denn? Und so ja, Nehmen Sie mal das Tafelspitz, das ist heute besonders gut. Da machen Sie nichts falsch mit. Das hatte er drauf, ja. Er war ein guter Typ. Konkurrenz, da konnte er nicht mitleben. Der weckte uns am Samstag zur Fahrt in die Sendestadt. Das war ja nur eine, eine halbe Stunde zu fahren, von Räder aus, Autobahn rauf, wieder runter. Da weckte er uns immer mit dem gleichen Spruch. Kinder aufstehen! Der Baumann ist schon da, ja. Der Baumann war der, der nebenan stand. Und der wurde fuchsteufelswild, wenn der eher da war als er. Der wollte der Erste sein, damit er den ersten Kunden abfischt und, und, und. Der war auch mächtig, weiß nicht, war neidisch nicht, aber er mochte es nicht gut leiden, dass nun der Baumann einen nicht unerheblich größeren Stand hatte als wir. Der hatte schon Selbstfahrer und wir haben ja, wir haben ja immer noch mit dem Anhänger rumbuxiert. War eine schöne Zeit, auch mit meiner Schwester Lioba, die dort intensiv, Lioba Andrea, das war eine sehr gute Verkäuferin. Wir sind alle dann hinterher aus dem Beruf gegangen, weil es einfach nicht noch ein Job ist. Aber äh, es war eine gute Schule fürs Leben.
2: Ein Leben für den Familienbetrieb. Für den Vater von Clemens Tönnies stand das nie in Frage.
1: Was soll ich lernen? Ich habe es ja auf meinem Geburtstag gesagt. Ich, mein Vater hat mich ganz wenig geschlagen. Mutter war rabiat. Da gab es was mit dem Bürgeln mit dem auf, Aufnehmer, wenn man da durchs frisch gewischte rannte brachte, und bei uns war es ja so in der Kindheit, wir hatten ja immer zwei, drei, vier Kumpels mit, die saßen wie selbstverständlich mit am Tisch, die kriegten was zu essen und die, die rannten dann natürlich auch durch. Und wenn sie gerade gewischt hatten, dann kriegten wir alle was. Ja, aber Vater war, war da, der hat viel Getöse gemacht, aber ich kriegte nur einmal rechts und links eine Ohrfrage, als ich ihm sagte, du Papa, ich weiß nicht, ob ich auf Dauer ob ich diesen Beruf lernen will. Wieso? Ach, ich möchte eventuell Radio- und Fernsehmechaniker werden. Klatsch, klatsch, ohne Ansage. Was willst du werden? Ja, meinst du nicht? Was? Ja, okay, ich werde Metzger. Ja. Das war so diese, diese nachhaltige Lebenserfahrung, die er mir dabei gebracht hat. Klatsch, klatsch, Ohrfeige.
2: Maximilian Tönnies hat bislang den Erinnerungen seines Vaters zugehört. Für ihn gab es nie Zweifel, dass seine berufliche Zukunft im Familienunternehmen sein wird.
3: Mir war klar, dass der Beruf äh, letztendlich was für mich ist, aufgrund dessen, dass Papa oder dass du mich einfach immer mitgenommen hast. Also wenn wir am, am, am Samstag, am Sonntag dann nichts zu tun hatten, weil Wochenende war und äh, die Fußball-Bundesliga noch nicht lief und es früh genug war, dann sind wir in die Firma gefahren. Und äh, dann sind wir auch durch die, durch die Hallen gelaufen und äh, da hast du mir begeistert äh, dann die Strategien und Pläne erzählt, äh, was, wo, wie geplant ist und welche Richtung es gehen soll. Und von daher habe ich mich da ja auch immer direkt anstecken lassen. Ja, wenn ich mir überlege, welche Gemeinsamkeiten Papa und ich haben, dann dann sind das extrem viele, weil wir, glaube ich, ziemlich ähnlich sind und weil wir die gleichen Hobbys pflegen, genauso wie die gleichen Leidenschaften. Und von daher war die war die Verbindung zu zur Materie Fleisch ja extrem hoch und äh, das war tatsächlich, in, in der Zeit war das für mich nie eine Frage, ähm, ob ich das mal nicht machen möchte, sondern ähm, ich habe mich da früh für begeistern lassen und äh, ja, das ist letztendlich das, warum äh, warum ich auch dann die die Ausbildung und die Schritte so gemacht habe, wie ich sie nachher gemacht habe. Wohlwissen, dass man natürlich immer auch dann überlegt, wie, wie findet man nachher eigentlich so einen Schritt in so eine in, in so ein Unternehmen rein, natürlich und äh, das haben wir, glaube ich, äh, dann im
1: Intensiven Austausch? Mir ging es aber darum, ich habe beiden Kindern, ich habe Julia und, und auch Max gesagt, ihr müsst nicht das machen, was Papa macht und Mama. Das müsst ihr nicht, ihr müsst das tun, was euch glücklich macht. Und ich habe immer so gesagt, Ich sag, Max, ob du Geigenvirtuose wirst oder, oder Maurer, Bauunternehmer oder irgendwas, das ist egal, du musst das machen, wo dein Herz glücklich wird und und und, weil das ist der größte Fehler der, der, der deutschen Familienunternehmer oder Unternehmen, dass sie denjenigen zum, zum Nachfolger bestimmen, der, der gar keine Passion dazu hat. Ja, ich, da wird derjenige, der Nachfolger eines großen Bauunternehmens, der eine Stauballergie hat. Verstehen Sie? Der, das funktioniert nicht. Ja, Und er wird unglücklich. Und das ist so etwas, auch ich hasse Patriarchen, weil das ist... Äh, das ist nicht derjenige, der immer alles wusste, ja, der, ist, der zählt bei mir nicht. Es gehören Fehler dazu, Fehlentscheidungen und auch viele gute Entscheidungen und die muss man miteinander teilen.
3: Ein Riesenfund, was ich in der ganzen Zeit halt auch tatsächlich hier, hier erlebe, also vor allen Dingen auch die, die Aufgabenverteilung, vor allen Dingen, dass man, dass ich auch agieren kann, dass ich auch mich selber, selber verwirklichen kann, dass man natürlich auch Fehlentscheidungen trifft und Fehler macht aber ähm, also das das ist sicherlich eine Lernkurve, die man gemeinsam dann auch, auch antritt und da ist, ist, da bist du mir auch ja äh, jederzeit mit Rat und Tat äh, an meiner Seite und äh, sicherlich eine besondere Situation. Es ist tatsächlich bei uns auch so, dass wir ja niemals äh, diese dieses Nachfolgethema oder oder irgendwas groß groß spielen mussten oder ge gespielt haben, weil jeder seine Aufgaben hat, wir uns gut ergänzen und äh, ja richtig gute Kollegen sind.
2: Von den Anfängen der kleinen Metzgerei im Hinterhof des Elternhauses bis zu einem Milliardenkonzern der Lebensmittelindustrie, tief verwurzelt in Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen. Einer Gegend in Deutschland, wo auch heute noch ein Mann ein Wort gilt.
1: Mein Vater hat mir wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben. Und das sind auch die Säulen, wo unser Unternehmen draufsteht. Zum Beispiel, was man verspricht, muss man halten. Schluss überhaupt nicht. Man kann auch eine andere Meinung haben, aber was man zugesagt hat, hält man und ein Handschlag ist ein Vertrag. Ohne Wenn und Aber. Das zweite war, wenn du ein Tier tötest, wenn du es schlachtest, musst du es so human machen wie möglich. Ja, ein Tier fühlt und wir nehmen, wir schlachten dieses Tier, wir nehmen, nehmen das Leben, um daraus Lebensmittel zu machen. Auf diesen Säulen steht unser Unternehmen. Wir bestehen nicht auf einer Auftragsbestätigung. Ja, wenn wir eine Zusage haben, dann fordern wir sie ein und umgekehrt ist es so, was wir zugesagt haben, halten wir ein. Es gibt die Weisheit von mir, ich habe ein Konto, das heißt Erfahrung, da buche ich die Dinge drauf. Und da wir ja im Geschäftsleben täglich wieder mit denselben Leuten zu tun haben, macht man seine Erfahrung, ob jemand zuverlässig ist oder nicht. Aber im Regelfall ist diese Branche eigentlich von Zuverlässigkeit geprägt. Also das muss ich ganz klar sagen, unsere Abnehmer, die, auch der große Handel, die wollen Partner haben, die, 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 die zu denen stehen. Und da sind wir auf Augenhöhe. Aber wir vergessen auch nicht den Kleinen. Wir haben Kunden, die seit 40 Jahren in der Woche eine kleine Menge Fleisch kaufen oder auch Wurst kaufen, die wir bedienen, die wir beliefern. Und nicht sagen, nein, da ist uns der Aufwand jetzt zu groß, das machen wir nicht.
2: Das Geschäft von Bernd und Clemens Tönnies wuchs in den 70er und 80er Jahren rasant. Parallel gab es immer noch den elterlichen Betrieb in Reda mit dem kleinen Ladengeschäft und der Hinterhofmetzgerei.
1: Wir merkten, wie durch noch weiter zunehmenden Wettbewerb unser Ladengeschäft eigentlich immer weiter zurückging. Es wurden dann hinterher aus den sieben Schweinen noch zwei oder drei in der Woche. Dann haben Bernd und ich die Entscheidung getroffen, dass wir Papa und Mama einstellen. Wir hatten nicht besonders viel Geld, aber das Unternehmen konnte das tragen. Die Erträge waren nicht so, dass man sagt, ja, das machen wir jetzt auch noch. Und dann haben wir etwas gemacht, Vater und Mutter fuhren nach Münster, also wir haben was einkaufen und dann haben mein Bruder Bernd und ich tatsächlich diese Ladeneinrichtung zertrümmert, ohne dass meine Eltern das wussten. Weil wir wussten, die machen den Laden aus freien Stücken nicht zu. Und wir haben dann die Tür abgeschlossen und haben gesagt, ein Schild vor für immer geschlossen. Und sie kamen dann zurück, mein Vater hat gar nichts gesagt, er hat dann so, und so war Bernd. Ja, ich habe natürlich mitgeholfen, bitte Mama, wir haben alles kaputt gehauen, auf den Container, weg, die ganze Theke, raus. Wir haben gesagt, das machen wir nicht mehr, warum? das er Die Entscheidung war gut von ihm. Die hätten nicht geschlossen. Die hätten es immer noch weitergemacht weil sie einfach auch die, ihrem Handwerk so treu waren und meine Mutter hatte dann Herzschmerzen und und ja was machen wir jetzt und jetzt sind wir jetzt haben wir unsere Existenz verloren und, und, und nein du verdienst das du verdienst Papa kommt zu uns und wir haben ihm das Gefühl gegeben dass er jetzt nicht in irgendein Loch fällt er war damals schon 65 oder gar 66 und sagt wir machen wir wir hören diesen Blödsinn hier der wird jetzt aufgehört konsequent zwei Wochen später hatte mein Vater die Größe uns beiden zu sagen, ich bin so glücklich, dass ihr das gemacht habt. Ja, da war der, da war der wieder, und ich helfe mit. Glaubt mir, ich helfe mit. Das ist, ja, das ist ja ganz was anderes. Und dann wurde er auch mit zunehmenden, wir, wir hatten ja die kleinste Fleischerei in Räder. Da wurde ja von den größeren Metzgern auf den kleinen Tönnies äh, geblickt. Und dann kriegte er auch viel mehr Selbstbewusstsein. Ja, als wir den ersten großen Lkw kriegten, der ist da ist er ja um den LKW rumgelaufen, ja, mit ebenso viel Stolz wie seine beiden Jungs.
2: Mit dem wirtschaftlichen Erfolg kam der Wohlstand. Die früheren Geldsorgen der Familie Tönnies waren nicht mehr wie ein tägliches Damoklesschwert und wichen einer Dankbarkeit gegenüber den Eltern.
1: Wir haben Vater und Mutter eine Kreuzfahrt bezahlt. Haben auch nicht nur die Kreuzfahrt, sondern Mutter wurde auch ausgestattet mit schönen Kleidern und so, um meine Schwester hatte einen Kontakt zu, zu einem Reisebüro und wir haben sogar organisiert, dass sie äh, Captain Dinner, ich weiß nicht, was ist, kein besonders, also keine Europa 2 oder sowas, Captain Dinner am Abend saß und mein Vater kriegte dann von uns auch noch ein weißes Dinnerjacket. Das war ja damals sehr, sehr wichtig. <lacht> ja, er war ausstaffiert, hatte sich einen weißen, so einen grauen Bart stehen lassen. Er war, sah aus wie ein Grand Senior, Ja, und wir waren glücklich. Er fuhr tatsächlich mit, diesen, mit der Kreuzfahrt die erste Fahrt nach Israel. Zu den Israelis hatte er eine besondere Beziehung, weil er für sich mit seiner Zeit vor dem Krieg und während des Krieges gehadert hat. Da hat er gesagt, da haben wir Unrecht getan. Das war nicht in Ordnung, was wir da mit den Juden gemacht haben und so. Und das hat er, hat er mir auch immer erzählt. Und er hat gesagt, äh, wir, haben da, wir haben da ein Unheil angerichtet, wie, es, wie man es Dafür müssen wir Deutsche uns schämen. Und so sind wir auch äh, aufgewachsen. Wir sind, Er hat uns ins Auto gepackt. Ich weiß nicht, ob alle Kinder oder auch, ob nur vier. Und er hat uns dann in ein KZ gefahren und hat gesagt: guckt euch das mal an, was, was wir Deutschen uns hier aufgeladen haben an, 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 un, un, an Leid und Unheil. Ja? Und äh, ja, umso mehr haben wir uns gewundert, ja, wo geht es denn hin? Also Kreuzfahrt war klar, ja, wir fliegen da und dahin, von Zypern aus, dann nach Israel. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und äh, er hat dann auch über Jahre eine Brieffreundschaft, und die haben sich besucht immer wieder zu einem Israeli, den er da kennengelernt hat. Äh, ihm war das sehr, sehr wichtig, Bethlehem zu sehen. Er war, ja, Mutter war sehr, sehr gläubig, die ging jeden Sonntag in die Kirche, Er ja, nicht so hoch. Aber er wollte das alles, er wollte da, er wollte geradezu den Israelisten ein besonderes, ich weiß nicht wie, er, er, er kam dann so ein bisschen mehr ins Reine. Das war ganz bemerkenswert. 1986 sind wir nach Frankreich gefahren. Eigentlich wollte er mir die Orte zeigen, die er mir in den vielen Stunden der gemeinsamen Arbeit, auch als Kind, als Lehrling und auch später immer erzählt hat. Calais, da waren sie und dann mit, in der, mit der Eisenbahnartillerie und äh, er als sogenannter Küchenbulle, ja, hieß, hieß, war der Begriff und so weiter. Dann hat er dann die Versorgung gemacht, hat dort geschlachtet, hat gewurstet, hat gekocht, ja, für, die, für die gesamte Kompanie oder für, ich weiß nicht, ob ein Bataillon war. So, und das wollte er mir zeigen. Er wollte er zeigen, in welchen Kneipen er war und da sagt, Junge, da müssen wir nochmal hinfahren, wenn wir da das hinkriegen. Und dann habe ich jemanden besorgt, ein guter Freund von mir, der spricht sehr, sehr gut Französisch. Willi, Willi Birkel, werde ich nicht vergessen. Dann sind wir hingefahren und haben dann dann tatsächlich 42 Jahre nachdem Vater da war, 42 oder 44 Jahre, sagte er, pass auf, du musst jetzt links, hier geht ein Feldweg ab, dort, hier war das, da habe ich gesagt, was erzählst du mir denn jetzt? Da hat er gesagt, hier war eine, habe ich meine Betonplatte gehabt und dann bin ich zum Bauernhof gegangen da sagt er, das beweise ich dir. Ja, dann sage ich, das, das, das glaube ich doch, hier ist die Betonplatte, genau hier. Und dann bin ich zum Bauernhof, der war 200 Meter weg und habe dort geklopft und habe gesagt, ob man einen Spaten hat. Sie sind Deutsche, ja. Und dann kam eine alte Frau, dann, ja, die war noch ganz gut auf dem Bein. Und sagte, sie hätte äh, damals einen dort. was wir suchen. Also sie fragte, was wollt ihr denn? Ja, ich bin mit meinem Vater hier, der war dort geblieben. Der ist natürlich nur ein bisschen durch den Wald angegangen, bis wir den Spaten hatten oder die Schippe. Äh, wir sind mit dem Deutschen, der hier äh, im Krieg war, äh, als Besatzer und so weiter. Oh, hat sie gesagt, die alte Dame, so ein kleines Mütterchen. Ich habe noch eine Fleischmaschine von dem Clement. Also mein Vater ist Clemens von dem Clément. Die habe ich noch für ihn aufbewahrt. Er hat gesagt, die muss ich hier behalten. Er, er, er sollte nach Russland äh, versetzt werden. Das hat dann aber, wurde er krank. Da gibt es noch eine andere Geschichte. Dann bin ich erst hingegangen, habe dann gegraben. Das war so 40 cm, kam tatsächlich in der Betonplatte. Und Vater war natürlich, ja, wenn ich dir das sage, dass du mir das nicht glaubst. Ja. Und dann, äh, da sagt du sagst, da ist eine alte Frau, die hat noch eine Maschine. Da sagt er, das ist mein alter Schneidwolf und Füllwolf. Oh, sagt er, und dann sind die dorthin und dort haben wir dann den Abend, wir, wir haben in, in einer Pension gewohnt, in einem Ort und haben dort ich glaube, drei oder vier Flaschen Wein getrunken. Und die, waren, und die kamen sich dann wieder, das war tatsächlich diese Frau, die dort arbeitet, das war die Tochter des kleinen Bauern. Und den hat, der hat die Maschine gegeben und gesagt, ich komme irgendwann mal wieder ab, die haben wir mit nach Hause gemacht. Unglaubliche Geschichte. Ja? Und Vater war unglaublich glücklich, dass ich das mit ihm gemacht habe. Das hat er mir immer wieder gesagt, nein, dass du mit mir nach Frankreich gefahren bist. Wir haben leider nicht mehr geschafft, noch nach Leipzig zu fahren, weil er dort seine Meisterprüfung gemacht hat. Das wollte ich unbedingt. Die damalige DDR ist dann, aber er ist allerdings dann 88 verstorben.
3: Aber die, die Fleischmaschine, die müssen wir uns auf jeden Fall also irgendwo ins, ins Museum stellen. Das ist ja wirklich eine, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Das Tönnies-Museum. Ja, also wir, brauchen, wir brauchen ein Tönnies-Museum und da kommt diese Fleischmaschine unbedingt rein. Das ist ja echt, echt, eine, echt eine Wahnsinnsgeschichte. Die, ich jetzt, die höre ich jetzt auch jetzt das erste Mal von dir. Der
1: Zufall, da dort gerade aufzutauchen und diese ja damals auch schon alte Frau dann zu treffen. Und die erinnert sich 44 Jahre danach, ich habe hier Clément. Die Fleischmaschine, die sollten wir jetzt irgendwo dann auch mal rausholen, weil ich
3: habe meinen Opa, ich habe Opa ja leider nie kennengelernt. Der ist ja ähm, leider zu früh. Der hätte dich
1: aber gerne kennengelernt. Ja, das, äh, das ist, ist glaube
3: ich. Also die, die Geschichten sind wirklich legendär. Opa hatte ja auch tatsächlich, ähm, der er einen Bullen auf der Brust tätowiert. Das äh, ist ein Thema. Äh, mein Vater, also Papa war, äh, du warst ja immer also radikal gegen Tätowierungen ähm, und als ich dann aus dem kritischen Alter der Tätowierung raus war, hatte er noch erzählt, dass Oppen einen Bullenkopf tätowiert hat. Der das war ein Wappen. Der Bullenkopf war so ein Wappen der,
1: der. Der Metzger. Der Metzger. Das war die Fleischerinnung in Leipzig. Mein Vater kommt eigentlich aus dem Sauerland in Werl und ist dann nach Leipzig gegangen als bei, der, bei dem damaligen Konsum in Leipzig. Das war eine große Verkaufsorganisation als genossenschaftliches Unternehmen. So, und dort hat er, da haben, haben, sich alle, die da in dem Jahrgang den, den Kursus bestanden haben, also den Meisterprüfung haben sich einen, einen Bullen auf die Brust tätowiert. Ja, ich meine, das ist äh, sensationell. Wir als Kinder sind da immer drauf rumgeturnt. Ja, aber das war was Besonderes. Was ist das denn da? Ne? Und ja, äh, Tattoos haben sich ja auch verändert. Also da habe ich heute auch eine, eine eigene Meinung. Wir haben damals Wert darauf gelegt. Finde ich auch gut. Also kein Piercing und keine Tattoos. Wobei das heute auch anders ist.
2: Clemens Tönnies ist verheiratet mit Margit Tönnies. Die Kinder sind Max und Julia Tönnies.
1: Eine wunderschöne Geschichte ist die, wie ich meine Margit kennengelernt habe. Das ist sehr persönlich. Ich wurde eingeladen zur Einweihung des Seecafés, einer Institution mittlerweile. Ich bin über 30 Jahre alt, 33 Jahre. Ich wurde eingeladen, weil die Familie Nordbrock, also meine Frau, Ähnliche Verhältnisse wie bei uns haben sich getraut, dieses Seecafé zu machen im Zuge der Landesgartenschau. Die Landesgartenschauen gehen ja Reihe um, alle vier Jahre ist eine andere Stadt dran und Wiedenbrück hatte eine der, der erfolgreichsten Gartenschauen und äh, unter anderem, weil dieses Seecafé mittendrin an einem künstlich angelegten See eine unglaublich tolle Gastronomie bietet. So, die wurde damals gegründet, äh, gebaut, gegründet von der Familie Nopburg und meine kleine Margit stand auf einer zwei Bierkisten de deiner Mutter. Und hielt die Ansprache, weil die Eltern das nicht konnten. Ja? Sie hatte die große Aufgabe, diese unglaublich vielen Gäste zu begrüßen. Und ich war wie vom Blitz getroffen. Verknallt in der, von der Sekunde an. Meine Mutter war mit, äh, wir sind abends gemeinsam hin. Und, ja, du, komm, ich will nach Hause. Ich sag, fahr du mal nach Hause, ich bleib mal hier. So. Meine Marit hatte allerdings mit dem... Geschäft mit dem Seekaffee derart viel zu tun, dass sie Wert drauf gelegt hat, dass ich da war. Aber die hatte keine Zeit für mich und auch kein Nerv für mich. Es wurde, ich meine, am 15. März eröffnet und ich bin jeden Tag auf diese Terrasse gegangen. Es war ein Traumsommer und habe Kuchen gegessen bis zum 16. Oktober. Und dann habe ich den Zuschlag gekriegt. Dann war schöne Augen gemacht und, und, und jetzt kommt das Wichtigste. 88 lebte mein Vater noch und ich bin mit meinem Vater zum Kuchenessen gegangen. Und äh, wir saßen wie üblich, ich hatte meinen Stammplatz auf der Terrasse und Margaret hat immer geguckt, ah da ist er und kam immer an den Tisch. Und das Besondere war, und dann sagt er, du die ist aber nett, wer ist das? Ich sage, das ist deine Schwiegertochter. Wie? Ja? Ja. Weiß die das schon? Nein, das weiß die noch nicht. Ja, so. Das Besondere ist, das war auf einen Mittwoch. Am Freitagmorgen um halb sechs ist mein Vater gestorben. Er war tot. Habe ich ihm die Augen zugemacht. Mutter hat auf der Straße geschrien, Papa, Papa. Hat mich dann dahin. Und dann habe ich ihn aufs Bett gelegt, habe ihm einen dicken
0: Kuss gegeben und habe Abschied genommen. Aber meine Frau, die hat er noch gesehen. <lacht> In der nächsten Folge geht es um den rasanten Aufstieg des Unternehmens. Was war ausschlaggebend für den Erfolg? Welche besonderen Herausforderungen hat es gegeben, wie wurden sie gemeistert? Clemens und Max Tönnies sprechen über ihren Familienbetrieb, die Verantwortung als Unternehmer für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es geht um einen schweren Schicksalsschlag. 1994 stirbt Bernd Tönnies nach einer Nierentransplantation. Wie Clemens Tönnies nach dem frühen Tod seines Bruders plötzlich allein verantwortlich war für die Zukunft des Unternehmens, hören Sie in der nächsten Folge.